0: Guten Morgen, meine liebsten Business Girls und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Business Girls Club. Bevor ich anfange, über das heutige Thema zu sprechen, wir haben heute die letzte Folge unserer kleinen Verkaufsserie. Ähm, möchte ich dir einmal ganz kurz beschreiben, wo ich hier sitze, weil es einfach so verrückt ist. Ähm, ich sitze hier im tatsächlich Morgengrauen auf dem Balkon unseres Airbnbs. Ich bin gerade bei einem Retreat mit meinen liebsten Business Sisters. Das ist ähm, das Abschlussretreat einer Mastermind und wir sind hier irgendwo im Norden Spaniens. Und ich sitze auf diesem Balkon und alles ist so ganz mystisch. Ähm, der Tag bricht gerade an, die Nacht lichtet sich so ein bisschen Überall also noch die Straßenlaternen an und ich blicke hier so ähm, über so ganz alte Ziegeldächer und ähm, schaue so in die Berge und es hängt noch etwas Nebel zwischen den Bergen. Es ist eine ganz mystische, wunderschöne Stimmung und ich werde dir, falls du diese Folge am Freitag hörst, werde ich dir ähm, einfach mal eine Story hochladen und du kannst dir dann mal angucken, wie es hier gerade aussieht. Das ist richtig, eine richtig coole Podcastaufnahme. Ähm, Dazu sei auch gleich gesagt, dass du eventuell heute ein paar mehr Nebengeräusche hörst als sonst. Vielleicht hörst du Vögel zwitschern ähm, oder Kühe oder so die Nebengeräusche des Dorfes, das gerade wach wird, <lacht> falls du diesen Vogel gehört hast, das haben wir so abgesprochen, ähm, genau, ich hoffe, dass du trotz der etwas ähm, outdoorsigen Tonqualität trotzdem einiges mitnehmen kannst hier und damit lasst uns auch super gerne in diese Folge starten. Ähm, es ist wieder eine zettel und stift -Folge. Du darfst wieder mitschreiben und dir wirklich immer überlegen, hey, wie setze ich das für mein Business, für meine Kunden um? Denn ne, du kannst dir so viele Podcast-Folgen anhören, wie du möchtest. Wenn du das nicht auf deine Weise auf dein Business anwendest und auch umsetzt, dann ähm, wird sich nichts ändern. Genau. Lass uns doch gemeinsam, bevor wir jetzt starten, nochmal einen kleinen Schluck Tee nehmen. Ich trinke heute, ich trinke heute ein Orange-Ingwer-Vanille-Zimt-Tee, nee, das ist crazy. Und dann starten wir jetzt gleich in die Folge rein. Du erinnerst dich aus den letzten beiden Folgen, dass das Thema immer Vertrauen ist. Und in der ersten Folge haben wir das Vertrauen in dich als Coachin, als Expertin besprochen in der letzten Folge, das Vertrauen in dein Produkt. Und der letzte Baustein, den es braucht, damit deine Kundin auch guten Gewissens kaufen kann, ist das Vertrauen in sich selbst. Und in meiner Erfahrung liegt da ganz, 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 ganz oft der Hase im Pfeffer. Ja? Ähm, zumindest bei meinen Kundinnen, dass sie sich aus verschiedenen Gründen nicht vertrauen dass sie das gewünschte Ergebnis erreichen können. Und ähm, damit es nicht so kryptisch bleibt, nehme ich gleich mal wieder Flawsem als Beispiel. Du weißt ja, Flawsem ist mein Gruppencoaching-Programm für Business-Starterinnen, die ähm, ja, ihr Business individuell aufbauen wollen, sodass es in ihr Leben passt und nicht irgendwie eine Strategie X oder Z verfolgen wollen, mit der sie sich dann eh nur ein neues Hamsterrad bauen. Und... Da ist natürlich immer, immer, immer das Thema Geld und Umsatz und die nächsten Kunden finden ganz, ganz, ganz präsent. Und ich habe das oft, dass ich mit potenziellen Kundinnen rede und die vertrauen sich selbst einfach noch nicht so sehr. Ja. Die haben vielleicht noch nicht das Selbstvertrauen oder das Vertrauen in sich selbst als Expertin oder ins Business. Ja. Ganz oft ist so ein bisschen die unbewusste Grundeinstellung. Bei anderen klappt das, aber bei mir nicht. Und das ist okay, <lacht> denn gerade als Businessstarterin hast du ja noch keine Beweise dafür gesammelt, dass es klappt. Ne? Und da darfst du dich ähm, liebevoll in deine Kunden einfühlen und dich fragen, wo vertraut sie sich denn noch nicht? Und dafür kannst du einfach auch jetzt schon mal die Podcast-Folge pausieren, und dir ein Dokument aufmachen oder dein Journal nehmen und schon mal aufschreiben, wo vertraut sie sich selbst nicht. Wenn du zum Beispiel Abnehmen-Coaching bist, Warum vertraut sie sich selbst nicht, dass sie abnehmen kann? Vielleicht hat sie es ja schon ganz oft versucht und hat nicht durchgehalten. Ne? Oder so bei, bei Sportsachen oder so, da, da ist das immer sehr, sehr, sehr eingängig. Er hat wahrscheinlich schon ganz viele Beweise gesammelt, dass es für sie nicht klappt oder dass es nur für andere geht oder dass sie nicht dranbleibt oder was auch immer. Ne? Also, wenn du deine auch etwas fragen möchtest, das ist nämlich der zweite Tipp, fühl dich ein, falls du selber mal in der Situation warst, wie war das damals für dich ganz konkret in deinem Alltag. Ähm und es ist immer eine gute Idee, die Kundinnen, deine Wunschkundinnen auch wirklich zu fragen. Na? Entweder hast du schon erste Kundinnen und die rufst du einfach nochmal an ja? mit, mit natürlich vorheriger Absprache und fragst die. Ähm oder du machst, wenn du noch gar keine Kunden hattest, habe ich in der letzten Podcast-Folge schon mal angedeutet, dann suchst du die Testkundinnen und kannst die auch all diese Dinge fragen, wie das genau funktioniert. Da kannst du gerne nochmal in die letzte Folge reinhören. Ich trinke gerade nochmal einen Schluck Tee mit dir. Und du fragst sie, in welchen, also ne, wo steht sie jetzt? In meinem Fall, wo stehst du jetzt gerade mit deinem Business? Und wo willst du hin? Was ist dein nächster Schritt? Was ist dein Ziel? Und dann fragst du sie, was sind jetzt gerade noch deine Hürden? Ne? Was blockiert dich gerade, diesen einen nächsten Schritt zu gehen? Und was hast du vielleicht schon ausprobiert, was nicht so richtig für dich klappt? sind super wichtige Fragen, sind auch gar nicht viele, aber die werden dir ganz, ganz, ganz viel Klarheit darüber geben, wo deine Kunden eben tatsächlich struggelt und das ist immer auch ganz wichtig zu verstehen, wenn wir Produkte konzipieren, wo sie tatsächlich struggelt und nicht, wo du denkst, dass sie struggelt. Das darf man immer einmal abgleichen. Finde das also heraus. Finde heraus, wo sie steht und was sie davon abhält, den nächsten Schritt zu gehen. Und bei business ist das oft, also es ist eine, <lacht> es ist eine Serie an Gründen, ne? entweder meine Girls priorisieren ihr Business noch nicht so richtig, ne? da sind tausend andere Sachen, die sie zuerst machen, auch oft einfach ein ähm, Hauptjob oder ein Brotjob oder Family ähm, oder reisen und das Business fällt schon mal hinten runter. Oder sie wissen einfach nicht, was aus der Fülle der Möglichkeiten sie tun sollen, weil als Selbstständige sind wir ja, meine Güte, CEO und Finanzgirl und Marketingpuppe und ähm, Produktkreaturin und Community Managerin und äh, Sales Girl und everything. Und da fragt man sich natürlich, ja scheiße, womit fange ich jetzt an? Ne? Und ähm, ich stehe vor meinen leeren Tagen. Nein, da sind noch keine Kundengespräche und ich will mein Business vorantreiben, aber ich weiß gar nicht, was heißt das denn heute für mich? Äh, Nochmal, genau. Genau, das sind so die äh, Themen bei meinen Kundinnen. Oder natürlich auch, sie haben schon so ein paar Verkaufsworkshops gemacht oder vielleicht auch schon mal ein Business-Coaching, stellen aber fest, boah, das ist gar nicht meins und ich möchte mein Business so nicht führen. Und an all die richtet sich zum Beispiel Flosse. Und so ein Common Theme ist auch noch, dass die ähm, sich oft noch nicht als Expertinnen sehen, die Girls. Ähm, noch nicht als Expertin für ihr Thema ähm, und das immer klein reden. Ja? Ähm, dass sie wirklich Leuten helfen können. Ganz, ganz oft ähm, hat man so auch das Thema von ich brauche noch eine Ausbildung, noch eine Ausbildung, noch eine Ausbildung, bevor ich losgehen kann und tatsächlich auch mal Geld für meine Dienstleistung nehmen kann, weil die meisten helfen schon ganz, ganz, ganz viel an ganz vielen Ecken, nehmen dafür aber noch kein Geld und das ist natürlich überhaupt nicht nachhaltig. Und aus all diesen Faktoren, die ich dir jetzt schon mal beschrieben habe, ergibt sich denn für die eine oder andere natürlich das Bild von, puh, also wie soll ich das schaffen mit dem eigenen Business? Weil die, der Abstand, ja, oder die Strecke zwischen wo ich hin will und wo ich jetzt gerade stehe, ist halt ultra weit. Und du kannst dir das so ein bisschen vorstellen. Ich ähm, überziehe jetzt mal ein bisschen plakativ, wenn ich jetzt gerade irgendwie 120 Kilo wiege und ich möchte gerne abnehmen und nur noch 70 wiegen, ähm dann ist der Weg dahin super weit. Oder wenn ich jetzt gerade noch keine Minute joggen kann und ich will aber einen Marathon laufen. Ähm, das ist alles ganz, ganz ähnlich. Und du darfst jetzt überlegen, wie du deiner Kundin helfen kannst, darin zu vertrauen, dass sie das schafft. Und auch hier super gerne, pausiere einmal die Podcast-Aufnahme. Und überleg dir all die Gründe, warum sie es schafft. Und natürlich auch, warum sie es mit deinem Produkt schafft, aber warum sie es schaffen kann, ohne jeglichen Verkaufskontest, das ist halt auch schon mal wichtig. Ne? Ähm, pause kurz die Folge hier und schreib dir das für dich auf. Ich nehme gerade noch mal einen Schluck Tee. Und ich kann dir das auch noch einmal so ein bisschen verdeutlichen, ähm, wie du das konkret machen kannst. Das funktioniert natürlich ganz viel wieder über ähm, dein Content, zum Beispiel auf Social Media, in Blogposts, deine podcast Podcastfolgen äh, oder auch Erstgespräche. Ja. Ähm, du holst deine Kunden ab und ähm, wichtig ist mir hier, dass du ihr nicht einredest, dass sie etwas schaffen kann, sondern dass du da auch realistisch bleibst, ne? dass du da vielleicht schon so ein bisschen coachiger rangehst vielleicht, wenn du im 1 zu 1 Gespräch bist und dass du halt auf gar keinen Fall sie anlügst. Ja? Ähm, da finde ich beim Sport immer ganz schön, wenn du jetzt noch keine Minute joggen kannst, dann solltest du auf gar keinen Fall versuchen, im nächsten Viertel- oder halben Jahr einen Marathon zu laufen. Das ist einfach ultra ungesund. Es gibt wahrscheinlich keinen Grund, Warum du, ihn, warum du keinen Marathon laufen solltest, aber gib dem mal zwei Jahre Zeit. Ne? Und ähm, ja, da kann man auch ganz, ganz, ganz gut ähm, so ein bisschen mit unrealistischen Erwartungen aufräumen. Ne? Das ist im Business zum Beispiel dieser Druck, dass man ultra schnell, ultra viel Geld verdienen muss. Ich habe nur ein Jahr gebraucht und seitdem bin ich, zehn, äh, bin ich zehnstellig ja. hier. Ähm, Mache ich verlässlich meine 10K im Monat und so. Ähm, wenn so unrealistische Erwartungen da sind, natürlich vertraut man sich dann nicht, dass man das schafft. Ne? Ganz, ganz, ganz normal. Also, ich erzähle dir hier heute Morgen <lacht> auf dem Balkon sitzend ähm, einfach mal ein bisschen, was du da so machen kannst. <lacht> also, fangen wir doch gleich mal mit den unrealistischen Erwartungen an. Ich würde zum Beispiel im Business-Kontext, damit meine Kundin, und da sind wir jetzt, ne, sich selbst anfängt zu vertrauen, dass sie das schafft, würde ich ihr ein paar Geschichten erzählen. Also zum Beispiel würde ich ihr erzählen, dass ich jetzt seit zweieinhalb Jahren selbstständig bin und nein, ich hatte noch immer keinen 10K-Umsatzmonat und ich kann mich trotzdem von meinem Business tragen. Und ich würde ihr erzählen, wie das am Anfang bei mir war, ne? Ich würde das ganz transparent machen. Ich würde, ähm, und das habe ich alles natürlich auch schon gemacht, ich würde von meinen Umsätzen im ersten Jahr sprechen. Und dazu habe ich eine Podcast-Folge gemacht. Ne? Da, das, die heißt Mein erstes Business-Jahr in Zahlen. Und da erzähle ich dir meine Gewinne, meine Umsätze aus dem fucking ersten Jahr. Und da wirst du feststellen, das waren die ersten Monate erstmal 0 Euro. Und ich werde oder ich würde erzählen, wie es mir einfach ging, wie ich vorm Schreibtisch saß und einfach, obwohl ich ähm, vorher habe ich ganze Projekte und Teams strukturiert und ähm, Meilensteine und Roadmaps erstellt und ich würde erzählen, wie ich auf einmal da saß und das für mich nicht konnte. Und ich würde erzählen, wie die Transition für mich war vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit. Und welche unerwarteten Hürden da auf mich zugekommen sind. Und ich würde erzählen, wie es mir damit ging, nämlich dass ich auch dachte, ich kann das nicht, für alle anderen ist das möglich, aber für mich nicht. Und ich würde erzählen, wie ich das geschafft habe. Ja, geschafft in Anführungszeichen, it is still a process. Aber ich würde die Girls damit reinnehmen, verletzlich in meine Geschichte. Das ist meine Art, meine Geschichte zu erzählen, weil ich gar kein Thema habe, damit zu sagen, es war ultra schwer und ich struggle immer noch und jetzt gerade ist finanziell auch schwierig. Und ich habe mir über die letzten Jahre selber beigebracht, dass ich mir vertrauen kann, weil ich kann und ich finde einen Weg. Und das ist mir ultra wichtig. Ne? Deswegen fange ich da oft an, meine eigene Geschichte zu erzählen. Und klar, dann kann man immer noch sagen, ja, die Sarah schafft das eh und ich halt nicht. Aber wenn ich nicht nur so tue, als wäre das für mich alles easy peasy gewesen, sondern ganz genau erzähle und zeige, sodass ich meine Kunden darin wiederfinden kann, wie es mir am Anfang ging und dass ich sie verstehe, dass ich genau an dem Punkt auch stand, dann fühlt es sich vielleicht schon ein bisschen realistischer an. Und dann schaut dir mal an, warum vertraut sie sich nicht? Und was sind für sie erste Schritte, dass sie das vielleicht doch tun kann? Und das ist bei meinen Kundinnen, das sind ja meistens Expertinnen und Coachinnen, ähm, Heilerinnen und so weiter. Ähm, falls du da auch reinfällst, darfst du dich bei dir auch voll gerne fragen. Was hast du denn schon für Beweise gesammelt, dass du, Expertin bist, auf deinem Gebiet. Ne? Also natürlich zum Beispiel, welche Ausbildung hast du schon gemacht? Aber auch deine Geschichte. Wie macht dich deine Geschichte zur Expertin? Weil ganz oft denken wir, wir brauchen ein tolles Buchwissen, das wir abrufen können, aber jeder und jede kann ja Buchwissen abrufen. Was wir nicht abrufen können, sind persönliche Geschichten, sind echte menschliche Schicksale. Ne? Also deine Lebensgeschichte. Wie macht dich deine Lebensgeschichte zur Expertin? Das ist eine ultra wichtige Frage. Und welche Situationen hast du vielleicht schon gemeistert, die ähnlich sind? Ne? Ähm, also was packst du in deinen Beweis Rucksack, dafür, dass du schon Expertin bist? Und auch, was brauchst du denn, Um immer mehr vertrauen zu finden ja also du du kannst deiner kunden auch den druck nehmen dass sie das alles schon wissen muss ne? zum beispiel auch wieder für meine zum Kundinnen. natürlich vertraust du dir noch nicht als Selbstständige, als businessfrau du hast ja noch nie ein business aufgebaut woher sollst du wissen dass es geht es ist okay dass du gerade nicht weißt, wie du dich strukturieren sollst. Es ist okay, dass du gerade nicht weißt, wie du verkaufen sollst. Es ist okay, dass du nicht weißt, wie man Produkte kreiert. Woher zur Hölle sollst du das denn wissen? Es hat dir doch keiner gezeigt. ja? Und du hattest doch noch gar keine Zeit und gar keinen Raum, das für dich zu explorieren. Was du aber weißt, ist, dass du in deinem Leben schon ultra viel geschafft hast, dass du schon richtig, 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 richtig viele Herausforderungen gemeistert hast auf deine fucking Art und dass du diese jetzt auch meistern wirst. Und es ist auch okay, sich Unterstützung zu holen, ja, entweder in Form von Büchern oder natürlich von freien Ressourcen und das kann man alles machen und wenn du es schneller und individueller und auf den Punkt haben willst, dann darfst du dir Unterstützung auch für Geld an deine Seite holen. Und ich weiß, das ist jetzt eine, also ne, das hört sich jetzt sehr verkauflich an, aber das, ich finde, man darf das auch mal legitimieren. Ganz oft sitzen ja meine Kundinnen, am Anfang der Selbstständigkeit da und sagen, es sind keine Einnahmen da. Das heißt, es dürfen auch keine Ausgaben da sein. Und ich habe jetzt schon so viel ausgegeben. Und natürlich, Girls, ne, schaltet immer, immer, immer euren Kopf ein, wenn es um Geld geht und nehmt den mit und guckt, was kann ich mir leisten was kann ich mir nicht leisten. Aber am Anfang so einer Unternehmung werden die Ausgaben immer höher sein als die Einnahmen. Weil du so viel zum ersten Mal machst, du musst alle möglichen Tools anfangen zu bezahlen und du musste ja auch ein Wissen aneignen und das kostet nun mal Geld und es ist ganz normal, dass man am Anfang höhere Ausgaben als Einnahmen hat, <lacht> diese Vögel, dafür gibt es in der BWL sogar Einnahmen, das heißt Valley of Death, da gehen viele, viele Startups, ähm, ähm, sch schaffen es nicht aus dieser Phase aus, ne? weil sie es nicht schaffen, dann Einnahmen zu generieren und das also ich will dir damit keine Angst machen, ich will nur sagen, das ist ein normales Phänomen, dass man am Anfang mehr Ausgaben als Einnahmen hat und man darf sich fragen, du darfst dich fragen, welche Ausgaben sind sinnvoll und helfen mir dabei, die ersten Kundinnen zu finden. Aber dass du das gerade nicht weißt, das macht dich nicht dumm, das macht dich zu einem Menschen, der Dinge halt erstmal lernen muss. Genau. Und da so ranzugehen, auch zu rechtfertigen, wo meine Kundin steht. Ne? Zum Beispiel auch, wenn du ähm, Sportcoach bist und du willst die Leute zum Marathon bringen, es gibt halt eine Million zwölf Wochen Trainingspläne für Marathons da draußen. Und wir leben halt in einer Leistungsgesellschaft, wo alles immer schnell gehen muss. Es ist okay, dass deine Kunden denkt, sie müsste schnell einen Marathon laufen können. Es ist okay, dass sie noch nicht dran geblieben ist mit dem Sport, weil sie sich vielleicht immer übernommen hat. Was ist denn die nachhaltige Variante? Was machst du anders? Ne? Und dann schlägst du natürlich auch gerne da die Brücke zu deinem Produkt und sagst, hey, ich weiß, du hast auch schon drei Verkaufsworkshops gebucht und du versuchst, die Strategien anzuwenden, aber sie fühlen sich einfach nicht nach dir an. Ja, kein Wunder, weil sind halt irgendwelche aufgesetzten Strategien. Das bist nicht du. Und es ist okay, dass sie nicht funktionieren. Lass uns doch mal gucken, was es braucht, damit sie für dich funktionieren. Genau. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich hier an diesem spanischen Morgen etwas ähm, <lacht> verliere. Aber ich hoffe, dass du schon so einen Eindruck davon bekommst, wie du deine Kundin, deiner Kunden quasi die Hand reichen kannst und sagen kannst, hey, es ist okay, wo du stehst, das ist nicht schlimm, das ist nicht falsch, das ist genau richtig so und aus diesen Gründen darfst du dir trotzdem vertrauen und wenn du möchtest, dann helfe ich dir dabei. Was da auch wieder hilft, da haben wir auch schon drüber gesprochen, letzte Folge, sind Testimonials, ja, also dass nicht nur du da stehst und sagst, hey, ich stand an Punkt A, ich bin jetzt an Punkt B, wenn ich das schaffe, dann schaffst du das auch, ne? sondern dass du da halt auch schaust, dass du die Testimonials, das Feedback anderer Kunden einlädst und teilst, immer, immer, immer mit vorheriger Absprache und Einwilligung, ähm, damit, also weil die in ihren eigenen Worten oft noch mal ja, anders abholen, anders beschreiben können, ähm, wo sie standen und wo sie jetzt hingekommen sind und weil das natürlich auch glaubwürdiger ist, wenn nicht immer nur du erzählst, welche Ergebnisse du ähm, für dich gefunden hast, genau. Und ich möchte noch eine Sache sagen zum Thema Preis und Geldinvestment. Weil ganz oft oder öfter mal vertrauen sich Kundinnen auch nicht, dass sie dieses Geld investieren oder aufbringen können, ja? Und das ist, ich, ich möchte hier aufrufen zum Thema Achtsamkeit. Im Geldgespräch, denn wenn deine Kundin einfach noch nie in sich investiert hat ja, ähm, oder in ihr Business oder wie auch immer, dann ist es natürlich wichtig, da auch den Raum sanft zu öffnen und zu sagen, hey, ne, was wird denn möglich, wenn du investierst in dich? Warum ist es okay, dass du in alles andere investierst, aber nicht in dich und so weiter, ne, dass du sie da abholst, dass du sie da liebevoll unterstützt, dass du ihr den Raum aufmachst für die Möglichkeiten, die sich ergeben, wenn sie in sich investiert. Allerdings möchte ich, dass niemand in dieser Community hier Leute zum Kauf überredet. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich weiß nicht, ob ich das Geld habe, ich weiß nicht, ob ich das finanziell schaffen kann, dann überrede ich nicht. Dann kann ich sagen, hey, guck dir deine finanzielle Lage an, schau also wenn du das wirklich machen willst, dann schau, wie du es hinkriegst, welche Möglichkeiten du hast. Aber am Ende muss jede Kundin immer selbst über ihren Invest entscheiden. Und wenn das Geld nicht da ist, dann ist es nicht da. Und da macht sich auch keine Coachin hier glücklich, wenn sie eine Kundin dann da rein überredet. Das ist für alle eine unangenehme Sache dann. Und da möchte ich zu ganz, ganz, ganz viel Achtsamkeit anhalten. Ne? Wie gesagt, macht deiner Kundin den Raum auf, wenn es vor allem darum geht: Hey, ich weiß nicht, ob ich das in mich investieren soll oder in mein Business oder wie auch immer. Aber in meiner Community will ich nicht, dass irgendwer irgendwen in ein Investment rein pressured oder bullied oder überredet. Ne? Das geht gegen meinen ethischen Kompass. Und auch da, wenn du eine Kundin hast, die mit dir arbeiten will, aber die kann sich das Produkt, was sie eigentlich jetzt gerade will, nicht leisten. Welche Alternativen gibt es? Ne? Man darf auch auf Dinge sparen. <lacht> ja, das ist okay. Und ähm, wie kannst in welchen Raum kannst du sie stattdessen holen, mh, der für sie stimmig ist und ihr jetzt vielleicht schon mal weiterhilft zum viel kleineren Invest. Ne? Das wäre bei mir klassischerweise zum Beispiel ein Membership. Oder wer sich das eins zu eins noch nicht leisten kann, der kann gerne in Flossum reinhüpfen, ne? weil das Invest da viel, viel kleiner ist. Genau. Und da schau wirklich mal hin. Schau wirklich hin. Was sind deine Be die Bedenken deiner Kundin? Und wie kannst du ihr da die Hand reichen? Genau. Ein, ein Beispiel fällt mir da gerade noch ein. Flossum geht ja über sechs Monate. Und ähm, ich hatte tatsächlich gerade eine Kundin, die gesagt hat, boah, sechs Monate, ich bleibe nie sechs Monate lang am Stück auf dieselbe Weise an irgendwas dran. Ich habe gesagt, du, girl, no fucking worries. I, I know, <lacht> it's a lot. Ähm, deswegen haben wir Integrationszeiten, wo wir auch keine Calls haben. Und ähm, dann starten wir immer wieder fresh und machen immer wieder ein Check-in und orientieren uns, wo sind wir und so. Das war zum Beispiel so, sie kennt sich da gut, sie vertraut sich nicht sechs Monate irgendwo kontinuierlich dran zu bleiben und das ist gut, dass sie das so weiß und konnte das so klar äußern, dann konnte ich zumindest sagen und das mengt sich, vermengt sich jetzt mit der letzten Podcast-Folge, Vertrauen in dein Produkt. Und ich sagen, ja, girl, I got you, ich, ich kenne das. Ich erwarte nicht, dass du sechs Monate lang äh, jeden Dienstag bei einem Call sitzt, sondern ich habe das auch mit einkalkuliert, weil ich, ich bin auch ein Mensch ja, und ich bin auch Coach und ich bin auch happy, wenn ich mal einen Dienstag Dienstagpause habe. Und deswegen gibt es Integrationszeiten, wo ich dann kein neues Wissen auf euch drauf packe, sondern ihr umsetzt und für euch seid. Und dann starten wir gemeinsam wieder durch. Ne? Also, dass ihr diese Atempausen zwischendrin habt. Und das stärkt dann natürlich auch ihr Vertrauen in mich als Coachin, weil sie dann merkt, ah, okay, die Sarah versteht mich und die baut ihre Produkte schon so auf, dass ich da kein Übermensch sein muss, um auch dran zu bleiben. Genau, ne, das ist eigentlich voll das schöne kleine Beispiel nochmal gewesen, wie du ähm, all diese drei Vertrauenssachen abholst. Genau. Wir haben jetzt eruiert, dass deine Kunden Vertrauen in sich selbst, Vertrauen in dein Produkt und Vertrauen in dich als Coach braucht, damit sie bei dir kauft. Und wenn du das im Hinterkopf hast, dann kannst du darauf jetzt deinen Content-Plan aufbauen. Dann weißt du jetzt, welche Aspekte du in Kennenlerngesprächen mit reinbringen möchtest, wie du Fragen stellen möchtest, um diese, ja, dieses Vertrauen zu etablieren. Und du weißt dann jetzt auch, dass du immer, 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 immer launchst, ne? Weil jeder Kontakt mit dir kann dieses Vertrauen aufbauen. Du hast ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, das umzusetzen in deinem Alltag, in deinem Business. Und ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen aus dieser Podcast-Folge. Folg mir doch gerne und bewerte diesen Podcast, damit er sichtbarer wird für andere Business-Girls. Und... I'm very happy to say, dass die Tore zu Florsam jetzt offen sind. Ich habe dir den Link in die Show Notes gepackt. Wir starten am 5. November. Wir gehen gemeinsam through the darkness bis April. Und ich will hier gar nicht mehr groß eine Verkaufsveranstaltung draus machen. Florsam ist mein absolutes Herzensprodukt. Ich bringe dir alle Business Basics bei, auf deine Art. Ich Gib dir den Rahmen, dass du rausfinden kannst, wie all das für dich funktioniert. Alles Weitere steht auf der Landingpage für Flo und Du kannst mich immer fragen und ich würde mich freuen, dich begleiten zu dürfen, mein Love. Bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen Freitag.